0: Section 13, second et dernier additif. A, L'art de lire par Émile Faguet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Nietzsche et les femmes par Émile Faguet. Nietzsche a très peu parlé des femmes et de l'amour. Il semble avoir très peu fréquenté les unes et très peu pratiqué l'autre. Il y a songé cependant et d'une façon qui tout au moins, comme toujours chez lui, est originale. Arrêtons-nous un instant à causer avec lui de ce sujet. Nietzsche considère les femmes, ce qui déjà n'est point pensé par lieu commun, comme beaucoup plus remarquables par l'intelligence que par la sensibilité, comme beaucoup moins faites de sensibilité que d'intelligence. L'intelligence des femmes se montre comme une maîtrise complète, présence d'esprit, utilisation de tous les avantages. Elles la transmettent à leurs enfants comme leur qualité fondamentale. Soit dit pour les gens qui sont capables de se rendre compte, les femmes ont l'entendement, les hommes la sensibilité et la passion. Mais dira-t-on, les effets, les résultats de l'intelligence masculine vont beaucoup plus loin que les effets de l'intelligence féminine. Nietzsche a prévu l'objection. Les hommes portent en effet leur entendement beaucoup plus loin, lui font faire de plus grandes choses. C'est qu'ils ont des mobiles, ambitions amour-propre orgueil plus puissant plus profond mais en soi leur entendement est quelque chose de passif que des mobiles puissants portent à sortir tout son effet mais l'homme cherche dans la femme la sensibilité et la femme cherche dans l'homme l'intelligence en admettant que cela soit vrai il ne serait plutôt que l'homme cherche dans la femme la volupté et que la femme cherche dans l'homme la volonté nietzsche répond si dans le choix de leurs partenaires les hommes cherchent avant tout un être profond sensible les femmes au contraire un être habile avisé et brillant c'est qu'au fond l'homme recherche l'homme idéal la femme la femme idéale et ainsi ils ne cherchent pas le complément mais l'achèvement de leurs propres avantages le paradoxe est joli comme presque tous les paradoxes de nietzsche et peut-être n'est-il pas si loin de la vérité le vrai, c'est peut-être que la femme a l'intelligence pratique, et l'homme l'intelligence abstraite, et que la femme a la sensibilité vive et rapide, et l'homme la sensibilité lente et creusante. D'où il peut paraître, à regarder d'un certain biais, que c'est la femme qui est intelligente, et l'homme qui est sensible. Réfléchissez Il arrive que les femmes soient très méchantes. Cela est fâcheux mais cela pourvu qu'il tombe bien peut avoir une bien grande utilité sociale on peut différer d'avis sur socrate et sur l'orientation nouvelle qu'il a donnée à l'humanité mais non sur l'importance de cette orientation or d'orientation il n'en aurait pas donné du tout si Xantippe avait été une bonne femme si Xantippe avait été une bonne femme socrate n'eût point passé sa vie sur la place publique à évangéliser les athéniens de la méchanceté de Xantippe, c'est une immense révolution intellectuelle et morale qui est sortie peut-être un progrès beaucoup le croient j'ajouterai modestement une note marginale il ne faut pas remonter ni monter jusqu'à socrate je causais avec un chef d'administration je ne veux ici que des hommes mariés voilà monsieur le directeur une très respectable pensée patriotique ce n'est pas patriotique le moins du monde c'est bureaucratique l'employé célibataire ne songe qu'à quitter son bureau pour aller au café ou rentrer chez lui faire des verres l'employé marié se plaît au bureau seul endroit où il soit à l'abri de sa femme il n'aspire pas à rentrer chez lui il en a peur pour l'employé célibataire le bureau est un lieu d'esclavage pour l'employé marié le bureau est lieu de liberté si vous ne comprenez pas pourquoi je ne veux que des employés mariés la méchanceté des femmes est d'une considérable utilité sociale Revenons si la femme est si intelligente tout le féminisme est vrai et nietzsche va être féministe radical il ne l'est pas et je le saisis ici en contradiction j'aurais je crois à atténuer cette condamnation pour contradiction mais de mon jugement actuel il restera toujours quelque chose les femmes peuvent-elles d'une façon générale être justes le peuvent-elles étant si accoutumées à aimer à prendre tout de suite des sentiments pour ou contre c'est d'ailleurs pour cela qu'elles sont rarement éprises des choses, plus souvent des personnes mais quand elles le sont des choses, elles en font aussitôt une affaire de parti, c'est-à-dire de personnes, et en corrompent l'effet pur et innocent. De là un danger qui n'est pas méprisable si on leur confie la politique et certaines parties de la science. Car qui aurait il de plus rare qu'une femme qui saurait réellement ce que c'est que la science? Peut-être tout cela peut il changer. En attendant, c'est ainsi. Oui. Nietzsche me semble se contredire en disant d'une part que c'est la femme qui est intelligente et l'homme passionné, et en disant d'autre part que c'est à l'homme passionné qu'il faut laisser la politique, et à la femme intelligente qu'il faut l'interdire. Il me répondrait sans doute que je l'ai bien interprété plus haut, et que la femme n'a que l'intelligence pratique qu'elle est avisée. Oui, bien, mais précisément la politique veut surtout de l'intelligence pratique et surtout qu'on soit avisé il reste quelque chose de ceci que j'ai dit que nietzsche se contredisait il est vrai qu'il ajoute que les choses pourront changer c'est justement ce que je crois et qu'elles changent déjà et que les femmes transforment peu à peu leur intelligence pratique en une intelligence mi-pratique et mi-abstraite je crois qu'aujourd'hui certaines femmes savent ce que c'est que la science de plus si Nietzsche croit que peut-être tout cela peut changer mais qu'en attendant cela est ainsi c'est qu'il n'ignore point jusqu'à quel dépit du bon sens les femmes modernes sont élevées sur l'éducation des jeunes filles il n'a touché qu'un point à mon grand regret mais le point principal à savoir la question agnès la question de savoir s'il faut laisser aux jeunes filles ce fameux velouté de la pêche dont tous les arnolf sont si friands et à la conservation duquel ils ont sacrifié d'abord tout bon sens ensuite le bonheur des femmes ensuite le leur même sur ce point Nietzsche est très net aucun ariste n'a été plus décisif il y a quelque chose de stupéfiant et de monstrueux dans l'éducation des femmes de la haute société il n'y a rien peut-être de plus paradoxal tout le monde est d'accord pour les élever dans une ignorance extrême des choses de l'amour pour leur impliquer une pudeur profonde et leur mettre dans l'âme l'impatience et la crainte devant une simple allusion à ces sujets en cela elles doivent demeurer ignorantes jusqu'au fond de l'âme elles ne doivent avoir ni regard ni oreille ni parole ni pensée pour ce qu'elles doivent considérer comme le mal et rien que de savoir est déjà un mal là-dessus les voilà brusquement jetées par le mariage comme par un horrible coup de foudre dans la réalité et la connaissance surprenant l'amour et la honte en contradiction éprouvant dans un même objet le ravissement le sacrifice le devoir la pitié et l'effroi que sais-je encore et encore l'initiateur et celui qu'elles doivent le plus aimer et vénérer on a créé là un enchevêtrement de l'âme qui chercherait en vain son pareil les jeunes femmes sentirent en, en s'efforçant de paraître superficielles et étourdies elles veulent dire je n'ai pas été étonnée je suis d'âme forte les plus fines simulent une espèce d'effronterie elles veulent dire peut-être je savais d'avance si c'est cela qu'elles veulent dire ce ne sont pas les plus fines toutes ont besoin de l'enfant et le souhaitent dans un tout autre sens que ne le souhaite l'homme elles le souhaitent comme une sorte de réhabilitation je n'ai pas besoin de dire que sur cette affaire je ne discuterai pas avec Nietzsche. tant je suis absolument de son avis des oies blanches j'ai toujours dit il faut être blanche mais il ne faut pas être roi par cet exemple unique je crois on voit ce que pense nietzsche de toute l'éducation féminine telle qu'elle devait être et quelle femme de demain il souhaite très différente de la femme enfant si chérie des antiféministes il reste à regretter qu'il n'en ait pas dit davantage sur ce grand sujet sur l'amour nietzsche a été un peu plus explicite sans l'être assez à notre gré au fond il ne l'aime pas et lui préfère infiniment l'amitié dont il a fait cent fois et magnifiquement l'éloge et il ne l'aime que quand il ressemble extrêmement à l'amitié voilà le gros des choses voilà le noyau à quoi je prie qu'on se ramène toujours en lisant ce qui va suivre nous pouvons voir d'abord nietzsche se moquant spirituellement de l'amour en déboutade humoristique pour lui comme pour pascal parodiant corneille la cause en est un je ne sais quoi qui dépend de bien peu de choses et dont la suppression aurait tenu à bien peu de choses il dépend du degré de convexité des vers de lunettes les myopes sont amoureux parfois il suffit de lunettes plus fortes pour guérir l'amoureux et que serait-ce si l'on pouvait avoir des lunettes ultrospectives qui aurait assez de puissance imaginative pour se représenter un visage une taille, avec vingt ans de plus, s'en irait très exempte de soucis pour toute la vie. C'est ce qui a fait dire en France que pour se garder de l'amour pour la fille, il faut regarder la mère, et se figurer la fille dans vingt ans, exactement pareille à ce qu'est la mère aujourd'hui. Kino a dit Une fille à seize ans gâte bien une mère. Et l'on peut très bien dire Mère de cinquante ans, gâte bien une fille. De sorte que la belle-mère est le remédium à Maurice même avant qu'elle ne soit belle-mère voulez-vous ne pas aimer achetez des lunettes ultrospectives c'est le génie de l'espèce qui a voulu qu'il n'y ait pas de lunettes ultrospectives l'amour est aussi pour nietzsche une manière de préjuger, un demi-préjugé quelque chose de réel qu'un préjugé savamment cultivé a agrandi et magnifié jusqu'à en faire quelque chose de très différent de ce qu'il est en soi l'idolâtrie que les femmes professent à l'égard de l'amour est originairement une invention de leur adresse en ce sens que par toutes ces idéalisations de l'amour elles augmentent leur pouvoir et se montrent aux yeux des hommes toujours plus désirables seulement comme il arrive si souvent elles tombent dans leur piège. l'accoutumance séculaire à cette estime exagérée de l'amour a fait qu'elles ont oublié cette origine et elles-mêmes sont à présent plus dupes que les hommes et partant souffre plus de la désillusion qui se produit presque nécessairement dans la vie de toute femme quand il réfléchit plus profondément sur les passions de l'amour peut-être se souvenant de Chamfort qu'il a tant lu remarque bien que l'amour clairvoyant se ruinerait par sa clairvoyance non seulement à analyser ce qui le condamne mais même à analyser ce qui le justifie Chamfort nous présente un monsieur et une dame qui s'aiment et la dame disant « Ce que j'aime en vous ?» Et le monsieur l'interrompant pour lui dire « Si vous le savez, je suis perdu. » Nietzsche nous présente un philosophe qui disait « Il y a deux personnes, sa mère et sa femme sans doute, sur lesquelles je n'ai jamais réfléchi profondément. C'est le témoignage d'affection que je leur apporte. » Remarquez que cette propriété de l'amour, ou plutôt cette condition pour que l'amour soit, est très peu favorable à la science psychologique savez-vous ce qui est un bon auxiliaire de la science psychologique c'est la crainte la crainte a fait progresser la connaissance générale des hommes plus que l'amour car la crainte veut deviner ce qu'est l'autre ce qu'il sait ce qu'il veut puisqu'en se trompant sur cela on se créerait un préjudice ou un danger au contraire l'amour est porté secrètement à voir des choses aussi belles que possible ou bien à élever l'autre autant qu'il se peut ce serait pour lui un avantage et une joie de s'y tromper, et c'est pourquoi il le fait. L'amour, encore pour Nietzsche, est un malentendu salutaire. Ou plutôt, il y a dans la pratique de l'amour un malentendu salutaire qui tient à ce que l'amour n'est point du tout la même chose pour la femme et pour l'homme, ce qui retarde la désillusion. Ce que la femme entend par amour est assez clair. C'est le complet abandon de corps et d'âme sans égard, ni restriction. Son amour est une véritable foi, et la femme n'a pas d'autre foi. Or, il ne faut pas que l'homme aime de la même manière car la passion de la femme, dans son absolu renoncement à ses droits propres, suppose précisément qu'il n'existe point de l'autre côté un sentiment semblable, un pareil besoin de renonciation. Si tout d'eux renonçait à eux mêmes par amour, il en résulterait je ne sais quoi, peut-être l'horreur du vide. La femme veut être prise, Acceptée comme propriété, la femme se donne l'homme prend et la femme désire quelqu'un qui prend qui ne se donne pas et ne s'abandonne pas à lui-même qui au contraire veut et doit enrichir son moi. Il en résulte des choses un peu immorales. Nietzsche le reconnaît et par exemple ceci que la femme est naturellement fidèle et que l'homme ne l'est pas naturellement, il peut l'être par reconnaissance il peut l'être par affinité élective il ne l'est pas par décret de la nature il y a même une sorte d'antinomie naturelle chez l'homme entre l'amour qui est chez lui désir de conquête et la fidélité qui est désir d'esclavage voilà des conséquences bien déshonnêtes oui mais ce qui fait que l'amour d'un homme pour une femme peut être éternel c'est que le désir subtil et jaloux et la jalousie subtile et raffinée de l'homme fait qu'il s'avoue rarement s'avoue tardivement recule toujours à s'avouer qu'il a pleine possession de celle qu'il aime il croit toujours et il a bien raison de le croire que quelque chose d'elle lui échappe la femme est une conquête de l'homme mais une conquête qui n'est jamais faite comme dans le domaine de la connaissance apprendre nous montre de plus en plus l'étendue de notre ignorance il se peut que conquérir une femme nous montre de plus en plus à mesure qu'on la conquiert Combien il nous reste à la conquérir et la fidélité résulte alors du désir de possession même, c'est-à-dire de ce qui devait pousser à être infidèle. Je ne suis pas sûr ici de bien interpréter la page étant un peu obscure. Mais Nietzsche c'est son métier, c'est lui qui a dit quelque part à peu près, car ici je cite de mémoire, clair mais pas trop clair. Par une clarté absolue, vous ôtez au lecteur le plaisir de s'appliquer à vous comprendre. Soit. Pourquoi l'amour est quelquefois cruel nietzsche encore l'a très bien vu tout grand amour fait naître l'idée atroce de détruire l'objet de cet amour pour le soustraire une fois pour toutes au jeu sacrilège du changement l'amour craint le changement plus que la destruction il est donc plein de raison ce mot d'un assassin passionnel qu'on a pris pour une bêtise je ne pouvais pas vivre sans elle je l'ai tué eh sans doute il comprenait instinctivement qu'il ne vivrait avec elle et qu'elle ne vivrait avec lui que quand elle serait morte. Fort bien. Mais s'il est vrai que l'amour féminin est abandonnement et l'amour masculin désir de possession, ce qui précède ne s'applique qu'à l'homme et cependant la femme elle aussi tue par amour. Voilà Nietzsche embarrassé, ce me semble. La vérité pourrait bien être que l'amour est désir de possession aussi bien chez la femme que chez l'homme avec seulement cette différence que ce désir de possession est accompagné chez la femme d'un désir d'être dominé, ce qui n'est pas contradictoire car on possède quelqu'un très bien par le soin même qu'il met continuellement à vous dominer et le maître dépend du sujet autant que le sujet dépend du maître et dominer est une suggestion et par conséquent dans son désir d'être dominé, la femme peut conserver son désir de possession disons aussi ce qu'il ne me semble pas que Nietzsche ait observé nulle part et aussi c'est peut-être faux que les deux sexes s'empruntent mutuellement leur façon d'aimer de même que l'homme qui n'est pas né pour être fidèle devient fidèle quelquefois pour imiter la femme et par cette imitation lui faire hommage et par cette imitation l'engager à persister dans ce qui est sa nature à elle, ou tout simplement parce qu'on imite ce qu'on aime et parce qu'on sent que différence engendrant haine, ressemblance peut entretenir affection. Tout de même, la femme née pour être possédée imite l'homme dans son désir de possession, se suggère à elle-même qu'elle doit posséder l'homme, que c'est en cela même que consiste l'amour, et elle tue qui ne se laisse pas posséder uniquement par elle, comme il tue qui ne se laisse pas posséder uniquement par lui. Toutes les fois que vous entendez dire entre hommes et femmes, toutes choses doivent être égales si tu as le droit de j'ai le même droit soyez sûr qu'il y a emprunt fait par un sexe de la façon d'aimer de l'autre ou emprunt fait par un sexe de la façon que l'autre a donné mes points ou d'aimer mal la nature a certainement dit à l'homme possédez la seigneur sans qu'elle vous possède et l'habitude cette seconde nature et la civilisation avec ses échanges et ses renversements de valeurs on finit par dire à la femme « possédez-le, madame, autant qu'il vous possède, et peut-être un peu davantage. » Nietzsche encore a bien connu cette nuance de l'amour que l'on appelle l'amitié amoureuse. C'est l'amitié amoureuse qu'il définit, sans y songer, je crois, quand il parle de la bonne amitié. L'amitié naît lorsque l'on tient l'autre en grande estime, plus grande que l'estime que l'on a de soi mais lorsque de plus on l'aime moins que soi même, car alors ce serait de l'amour, du reste aimer plus que soi même est si rare et lorsque enfin, pour faciliter ces relations, on s'entend à ajouter une teinture d'intimité, tout en se gardant sagement de l'intimité véritable, et de la confusion du toi et du moi. Je crois que ces définitions conviennent parfaitement à l'amitié amoureuse. L'amitié d'un homme pour une femme se compose en effet d'estime, sinon plus grande que celle que l'on a pour soi du moins très forte et ce qui n'empêche pas d'aimer amoureusement empêche d'aimer amicalement d'affection proprement dite c'est-à-dire de désir d'être ensemble d'intimité limited enfin car le désir d'être souvent ensemble comporte un certain degré d'intimité et le fait de ne point désirer la possession limite l'intimité et avertit sans cesse de la limite et impose la discrétion et l'amitié d'une femme pour un homme se compose d'estime et ne s'accommode nullement de ce mépris intérieur que la femme a si souvent pour l'homme qu'elle aime d'amour d'affection proprement dite c'est-à-dire du désir d'être ensemble d'intimité limited enfin car la femme sent toujours que l'amitié amoureuse est toujours en équilibre instable et qu'il y faut à la fois de l'intimité et pas trop d'intimité pour que manque d'intimité elle ne devienne pas de l'amitié froide et pour que par trop d'intimité elle ne sombre pas dans l'amour presque tous les hommes amoureux d'une femme ont au moins le désir d'une amitié amoureuse pour une autre femme afin de se reposer des orages de l'amour presque toutes les femmes amoureuses d'un homme ont besoin d'une confidente pour parler amoureusement de lui et d'un ami pour se retrouver digne dans un sentiment pur et se relever de l'humiliation qu'aimer amoureusement leur donne toujours le passage où nietzsche a parlé le plus nettement de l'amitié amoureuse est le suivant des femmes peuvent très-bien lier amitié avec un homme mais pour la maintenir il faut peut-être le concours d'une petite antipathie physique allons donc nous y voilà personne n'avait osé le trancher de la sorte mais cela est la vérité pour être aimé amicalement d'un homme il n'est pas inutile d'être bossu il n'est pas nécessaire non plus d'être tout à fait bossu mais il faut au moins la légère antipathie physique dont parle nietzsche et c'est ici que revient l'intimité limited dont nietzsche a si bien parlé ailleurs la petite antipathie physique c'est bien cela il ne faut pas qu'elle soit trop grande car elle empêcherait la demi-intimité il y a des gens que par antipathie physique on ne peut pas voir il faut qu'elle soit réelle car l'affection entre personnes de sexe différents, a beau commencer par l'amitié elle se termine toujours par l'amour c'est-à-dire par le désir chez elle que lui est du bonheur par elle et le désir chez lui qu'elle est du bonheur par lui sauf le cas où il est convaincu qu'il ne pourrait pas lui donner de bonheur et où elle est certaine qu'elle ne pourrait pas le rendre heureux l'amitié amoureuse se change presque toujours en amour elle se maintient amitié amoureuse quand elle se sent éternellement incapable de désir en revanche l'amour se transforme en amitié amoureuse quand il s'apaise par la longue possession ou par excès d'intimité, chose qui équivale à une petite antipathie physique. Dans ce cas, l'amitié amoureuse est de l'affection et de l'estime avec souvenir de l'amour. Parce qu'il pense des femmes et de l'amour, on peut deviner assez facilement ce que Nietzsche pense du mariage. Il en pense d'abord qu'il est bien difficile qu'il soit bon, étant donné l'incroyable légèreté imprévoyance témérité des hommes à cet égard les hommes par le mariage par la manière dont ils se marient d'abord gâchent leur bonheur ensuite gâchent l'humanité en empêchant la formation de cette race d'élite à quoi nietzsche pense toujours un homme réussi il devient assez grand il a les lauriers de la vie ou le plus souvent les accroche-t-il, au premier endroit venu à une petite femme qui les déchire il ne songe même pas que par la procréation il pourrait préparer après lui une vie plus victorieuse encore c'est impatientant on finit par se dire les individus sont gaspillés le hasard des mariages rend impossible toute raison d'une grande marche de l'humanité remarquez bien que c'est cela qui a dégoûté les dieux de l'humanité dans cette disposition d'esprit les dieux d'épicure se retirèrent jadis dans leur silence et leur béatitude divine ils étaient fatigués des hommes et de leurs affaires d'amour. À la vérité, s'épouser rationnellement en vue d'une race supérieure à créer entre hommes et femmes de génie ou entre hommes et femmes de haute vertu n'aurait peut-être pas de meilleurs effets. Aristote croit que chez les enfants des hommes de génie éclate la folie et chez les enfants des grands vertueux l'idiotisme. Voulait-il ainsi inviter au mariage les hommes d'exception Ce n'est pas probable. Que faire donc au moins dans la moyenne de l'humanité se marier sinon rationnellement du moins raisonnablement pour nietzsche le mariage pour être bon doit être fondé précisément sur cette amitié amoureuse dont il nous parlait plus haut avec la petite antipathie physique réduite à son minimum la maxime fondamentale de nietzsche à cet égard est la suivante le meilleur ami aura sans doute la meilleure épouse parce que le bon mariage repose sur le talent de l'amitié c'est ce que ne comprennent pas les jeunes filles surtout élevées comme elles le sont encore leur idée est toujours qu'il est en leur pouvoir de faire le bonheur d'un homme comme si un ami se flattait de faire à lui seul le bonheur de son ami une jeune fille qui croit qu'elle fera le bonheur d'un homme le déprécie en ceci qu'elle estime qu'il ne faut rien de plus qu'une jeune fille pour faire le bonheur d'un homme plus tard mais trop tard après des déceptions des luttes et des souffrances la vanité féminine lui apprendra qu'un homme doit être quelque chose de plus qu'un heureux mari, et que c'est la vanité féminine elle-même qui l'exige. Il est vrai que la femme sera toujours déchirée entre le désir que l'homme ait besoin de quelque chose de plus qu'elle et le désespoir de ne pas lui suffire. Qui résoudra cette contrariété Rien sinon l'amitié, qui consiste à désirer pour l'autre un bonheur où l'on soit mais où l'on se résigne à n'être pas tout. Aussi bien Schopenhauer partiellement a raison en pensant que l'amour veut des contrastes. Il aurait complètement raison en disant qu'il en est, qu'il en vit et qu'il peut en mourir. Qui le sauvera d'en mourir L'amitié qui contient de l'abnégation. Qu'est-ce donc que l'amour, l'amour-amitié Nietzsche l'entend toujours ainsi si ce n'est de se comprendre et de se réjouir en voyant l'autre vivre, agir, et sentir d'une façon différente de la nôtre. Pour que l'amour aplanisse les contrastes par la joie, il ne faut pas qu'il supprime et qu'il nie les contrastes. Il faut qu'il les accepte et les fonde ensemble par cette opération qui consiste en ce que je jouisse en vous des plaisirs qui vous sont propres et qui ne sont pas les miens et que vous jouissiez en moi des plaisirs qui me sont propres et qui ne sont pas les vôtres. Mais c'est établir en moi un dualisme, en vous un dualisme aussi. Précisément, et voilà une des paroles les plus profondes qu'est prononcée Nietzsche. L'égoïsme, pour jouir de lui même et par conséquent pour être un égoïsme vrai, contient comme condition un dualisme, ou une multiplicité en une seule personne. C'est-à-dire que, pour nous aimer, il faut nous aimer et un autre, ou nous aimer et plusieurs autres quand on réfléchit un peu à ceci il nous amène selon nietzsche à certaines conclusions provisoires du reste qui ne sont pas d'une moralité très édifiante par exemple à quel âge la jeune femme est-elle capable de cet amour amitié abnégation partielle dont nous parlons à trente ans au plus tôt et le jeune homme à trente ans au plus tôt alors il ne faudrait marier hommes et femmes qu'à trente ans ce serait monstrueux car le mariage est une institution nécessaire de vingt à trente ans pour que l'homme ne se déprave pas, utile de trente à quarante ans, pernicieuse plus tard et amenant la décadence intellectuelle de l'homme. Entendez que se marier après quarante ans, non pas continuer à être marié, nous abêtit. Que faire donc Il ne serait pas moral, mais il serait bon, salutaire pour l'homme au moins, qu'il se mariât à vingt ans avec une jeune fille plus âgée. Qui lui serait supérieur intellectuellement et moralement et pourrait devenir son guide à travers les périls de la vingtaine ambition haine mépris de soi-même passion de toute espèce l'amour de cette jeune fille se tournerait ensuite entièrement en affection maternelle et non seulement elle supporterait mais elle exigerait de la façon la plus salutaire que l'homme à la trentaine épousât une fille toute jeune dont il prendrait à son tour en main l'éducation je laisse à nietzsche la responsabilité de cette assertion il se peut que ce système ait quelque bon mais moralité à part la femme y est bien sacrifiée allemand plus qu'allemand un autre correctif nécessaire du mariage serait peut-être celui-ci premièrement pour que l'amitié conjugale ne soit pas comme dévorée par l'amour deuxièmement pour que le principal soin des époux soit la nourriture et l'éducation diligente des enfants pour quelques raisons subsidiaires encore qu'on verra au cours de la citation il faudrait en marge du mariage tolérer le concubinat plus que jamais j'avertis que c'est nietzsche qui parle les nobles femmes d'esprit libre qui prennent à tâche l'éducation et le relèvement du sexe féminin ne devraient pas négliger un point de vue le mariage conçu dans son idée la plus haute comme l'union des âmes de deux êtres humains de sexes différents Conclu en vue de produire et d'élever une nouvelle génération un tel mariage qui n'use de l'élément sensuel que comme d'un moyen rare occasionnel pour une fin supérieure a vraiment besoin il faut le craindre d'un auxiliaire naturel qui est le concubinat car si pour la santé de l'homme la femme mariée doit aussi servir et seule à la satisfaction du besoin sexuel c'est dès lors un point de vue faux opposé au but visé qui présidera au choix d'une épouse et le souci des enfants sera accidentel, et leur bonne éducation infiniment invraisemblable. Une bonne épouse, qui doit être une amie, une coadjutrice, une génitrice, une mère, un chef de famille, une gouvernante, qui peut-être même doit, indépendamment de l'homme, s'occuper de son affaire et de sa fonction propre obscure Il ne peut pas être en même temps une concubine. Ce serait d'une façon générale trop lui demander. Donc le mariage, et en marge le concubinat décent et discret, quoique avoué. Remarquez que ce serait la même chose que dans l'Athène antique mais à l'inverse, les Athéniens n'avaient dans leurs femmes légitimes que des concubines et des génitrices, et d'autre part, ils se tournaient vers les Aspasies pour goûter les plaisirs de l'esprit. Dans le système de Nietzsche, ils auraient à la maison les Aspasies qui seraient en même temps des génitrices, mais rien de plus, et auprès desquels ils goûteraient tous les plaisirs nobles. Et ils auraient au dehors les concubines qui épargneraient aux honnêtes femmes la peine d'être des concubines. Cela est choquant. Mais quoi Les institutions humaines ou n'admettent qu'un très faible degré d'idéal, ou si elles s'idéalisent, réclament de cette idéalisation un remède grossier immédiatement nécessaire. Et ceci va très loin. Et la barbarie est d'abord la barbarie et puis elle devient la rançon de la civilisation ce qui fait qu'on n'en sort guère toujours est-il que nietzsche ne fait en tout ceci que chercher des moyens beaux ou grossiers pour que dans le mariage la femme soit l'ami de l'homme le mari l'ami de la femme de telle sorte que l'un ait un certain degré d'abnégation active à l'égard de l'autre et que ce soit réciproque l'amour veut l'égalité entre deux êtres inégaux et la fusion entre deux êtres différents il en résulte qu'il est plein de dissimulation et d'assimilation il trompe sans cesse il joue une égalité qui n'existe pas dans le réel cela se fait si instinctivement que des femmes aimantes nient cette dissimulation et cette douce duperie continuelle et prétendent que l'amour rend égaux ce qui veut dire qu'il fait un miracle ce phénomène est très simple lorsqu'un des deux se laisse aimer et ne juge pas nécessaire de feindre laissant cela à l'autre mais il n'y a pas de comédie plus embrouillée et plus inextricable que lorsque tous les deux étant en pleine passion l'un pour l'autre chacun renonce à soi-même et se met sur le pied de l'autre alors aucun des deux ne sait plus ce qu'il doit imiter ce qu'il doit feindre pourquoi il doit se donner comédie charmante du reste et sublime destruction de deux égoïsmes chaque moi ne désirant qu'être l'autre moi et se renonçant de telle sorte qu'il n'y a plus de moi du tout la belle folie de ce spectacle est trop belle pour ce monde et trop subtile pour l'œil humain elle dure peu du reste et le monde peut reprendre son assiette et l'œil humain se rassurer et enfin quand on va au fond des choses on s'aperçoit qu'il en est de l'amour comme de beaucoup d'autres forces humaines peut-être de toutes et qu'en son évolution, l'amour finit par être le contraire de ce qu'il est en son principe. Il commença par être avidité, désir de possession, désir de propriété. Il continue par être désir d'être possédé, désir du moins de vivre dans l'autre, à la condition de sentir que l'autre vit en vous. Il finit, chez quelques races privilégiées, par être une avidité à deux pour quelque chose qui n'est point eux et qui les dépasse, avidité de telle nature qu'elle supprime et égoïsme à un et égoïsme à deux il y a bien çà et là sur la terre une espèce de continuation de l'amour où ce désir avide que deux personnes ont l'une pour l'autre fait place à un nouveau désir à une nouvelle avidité à une soif commune supérieure d'un idéal placé au-dessus d'elle mais qui connaît cet amour qui est-ce qui l'a vécu son véritable nom est amitié Ceci peut être considéré comme le dernier mot de Nietzsche sur la question. L'amour-amitié, l'amour amical, l'amitié amoureuse. Il a comme tourné autour de ces formules pour définir l'amour tel qu'il entendait. Et il a fini, ou il a dû finir, par une sorte de par-delà l'amour, par une considération de l'amour se détruisant lui-même, à force d'être pur, se détruisant à se transporter et à se dépasser, et n'étant plus ce qui ne veut pas dire que ce soit peu de choses que l'union de deux âmes dans une grande adoration et dans un grand dessein et adem wille amicitia est, les... est... au fond quand il écrit sur l'amour nietzsche est bien l'homme qui en femme n'a jamais aimé que sa sœur ses considérations sur les femmes et sur l'amour n'en sont pas moins quoique incomplètes et quoiqu'il se soit occupé de toutes autres choses plus que de cela singulièrement originales et quelquefois profonde il y a plaisir à considérer attentivement les intuitions relativement à l'amour de ceux qui très probablement ne l'ont point connue qu'est-ce donc que l'amour si son rêve est si beau dit jocelin oh en cela comme en tout le rêve est plus beau que la chose car il est incomplet ce qu'il y a de meilleur dans l'amour c'est le rêve qu'on en fait et le souvenir qu'on en garde Émile Faguet. Fin de la section 13, fin du second et dernier additif, A l'art de lire par Émile Faguet.